0: Bienvenue on est live. À, à tous. Ah, on est live. Et à tous. Euh, sur Crowdcast, en tout cas, on est live. On est live. Donc, maintenant, le truc, c'est de voir si on est live sur Ailleurs. LinkedIn. LinkedIn. Euh, si on est live sur LinkedIn, euh, n'hésitez pas à mettre euh... quelque chose. Ouais, quelque chose, genre euh, bonjour.
1: <rire> bonjour. Bonjour. <rire> oh,
0: Moi, j'ai vu des cœurs. J'ai vu des cœurs. Merci, Alexandre. Oh là là, c'est magnifique. Bon. On est OP. Euh, ouais. Écoute, euh, je pense qu'on est, on est live. Euh, eh bien, je suis content C'est pour ce deuxième live. Oui, pour ce Aussi. deuxième live de l'année. Ça marche. C'est diffusé partout, contrairement à la semaine dernière où oh. on a lousé euh, sur LinkedIn. Ça ne diffusait pas du tout les soucis de la technique, mais c'est sous contrôle maintenant. Bravo. Euh, merci, merci. Euh, alors, de quoi on parle aujourd'hui on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler d'autonomous hiring. Euh, Je n'ai pas la version française, d'ailleurs, du, du terme, si on a une. Euh, L'embauche autonome, ça sent un peu ouais. IA, GPP3, on peut le faire. Tout ça. Un peu, ouais, le
1: recrutement <rire> autonome. Ouais, c'est un peu bizarre.
0: Le, le recrutement autonome. <rire> euh, donc, on va parler de ça avec euh, Nathan Larose et Paul Mouchet. Euh, bah, soyez les bienvenus. Euh, Merci. Je pense qu'on est parti. Euh, Peut-être vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Euh, allez au hasard, pif paf pouf,
2: Nathan. Allez, bon euh, banco. Salut à tous, merci pour l'invitation. Donc, euh, bah, moi, je m'appelle Nathan. Euh, je suis euh, du coup tech recruteur chez Ornicar. Euh, j'ai rejoint Ornicar en mars 2021. Donc, euh, bientôt la deuxième bougie qui va se souffler. Et, euh, et je fais du recrutement depuis maintenant à peu près 4 ans et demi, 5, 5 ans, euh, où j'ai démarré principalement plutôt sur euh, du conseil auparavant. Voilà pour moi.
0: Top, merci Nathan. Euh, écoute, Paul, bon, c'est une première pour toi ici. Euh... Très intimidé.
3: Très
1: intimidé <rire> je vois, là. je vois. Ça
0: Je vois. <rire> je vois. Alors, qui es-tu bah, bah, bon, voilà, Moi, c'est Paul.
3: 8 ans, ça fait 8 ans, un petit peu plus de 8 ans que je fais du recrutement. On en parlait avec des collègues. J'avais l'impression d'être toujours euh, un jeune nouveau, mais ce n'est plus trop le cas. Euh, et particulièrement du sourcing. Donc, euh, j'ai toujours baigné dans le sourcing. J'ai fait ça en tant que contributeur individuel pendant... Euh, un petit bout de temps, euh, j'ai bossé dans plusieurs types de boîtes, euh, qui soient tech ou non tech. Un petit passage chez Facebook à Londres, et je suis revenu en fin 2019, euh, juste avant le Covid, euh, à Paris. Puis, j'ai rejoint Doctolib pour créer des équipes de sourcing là-bas. Et donc, ouais. ça fait euh, un tout petit peu plus de deux ans que j'y suis. Et euh, ça se passe super bien. Euh, j'ai une équipe de neuf personnes sur tech, non tech, euh, France, Italie, Allemagne. Et, euh, et du coup c'est le pied, je suis très content
0: top, et donc euh, première vue tu restes à Paris
3: première vue je reste à Paris oui, écoute, euh, j'ai acheté un
0: appartement il y a six mois donc pas d'ambition de changer pas d'ambition de changer, on est bien là excellent, et eh ben, soyez les, les bienvenus euh, Hélène, on, on avait dit, tu sais, il y avait un petit euh, un petit test à, à, à l'entrée pour monter sur scène, un mot à prononcer tu m'as dit que tu t'étais entraîné là celui que j'avais mis dans mon pote là, à neuf syllabes.
1: <rire> Alors, euh, en fait, je, je ne sais pas prononcer ce mot, il hein, faut être très clair. J'essaye de le décomposer, mais euh, je crois que c'est Gavin qui avait proposé que tu nous apprennes à le prononcer. Vu que c'est toi qui as utilisé ce mot, je pense que bah, ça te revient. Donc, euh, dis-moi comment on le prononce et je le répète.
0: Alors, bon déjà, ce mot, ce mot, quel est-il C'est ouais. est un mot en neuf syllabes qui décrit la phobie des vendredis 13. Pour le coup, on est vendredis 13 à 13h. Ce mot, ce mot, c'est la paraskevi-décatriaphobie. Euh, Hélène, c'est à toi.
1: Voilà. Parasché... Attends, paraskevi-décatriaphobie. Oh. Ouais. Allez, tu en avant. C'est parti. Ok, tu valides. Non, mais c'est Est -ce bon. Est-ce que bah, vous euh...
0: voulez, Paul, Nathan, ça vous intéresse petit oh petit Non, petit non,
2: non, on... on laisse Hélène faire.
1: <rire> non, mais je voyais Chloé. Merci, Chloé. Merci. De... Voilà. Ah,
2: c'est plus facile par <rire>
0: écrit, j'ai l'impression.
1: Ouais, je te confirme.
0: Contrôle C, contrôle V, voilà. ouais, pas je n'étais pas mécontent.
1: J'estime que j'ai réussi le test. Voilà.
0: Euh, bon, allez, Zou, On, on avance. Euh... Donc l'idée aujourd'hui c'est de parler d'autonomous hiring, je, je présente le, le concept de manière très, euh, très grossière et puis après on, on affine mais euh, globalement c'est le, le modèle dont on parlait ensemble Nathan où euh, l'idée est de rendre les managers autonomes dans l'ensemble euh, du processus de recrutement et donc de pouvoir recruter potentiellement plus avec des équipes plus réduites. Et, et, et Paul, l'idée, c'est plus aussi de voir le modèle dans lequel toi, tu t'inscris, qu'il y a beaucoup plus d'intervenants qui suivent l'ensemble du process. Peut-être on peut commencer, chacun, vous présentiez le modèle de recrutement dans lequel vous évoluez.
2: Yes. Je peux me lancer du coup. Euh, donc nous déjà un peu pour, pour situer moi quand je suis arrivé euh, du coup chez Ornicar en mars 2021, on était en train de reconstruire du coup l'équipe euh, recrutement, euh, l'équipe People même au sens large avec euh, les équipes RH, et HRBP et autres. Et euh, on a eu euh, une levée de fonds la même année euh, qui forcément, bah, qui dit levée de fonds, dit euh, grosse croissance et euh, forcément énormément de recrutement à venir. On a reconstitué donc cette équipe. On a démarré à deux avec du coup Clairely qui est la head of talent acquisition. Puis on a fini par recruter des personnes au fur et à mesure côté recrutement, du coup pour nous épauler, soit sur du de la partie tech, soit sur de la partie business. Donc ce qu'on peut retrouver globalement un petit peu partout. Et dans ce contexte-là, on a eu bah, très rapidement, une fois la levée de fonds faite, euh, un fort volumétrie de recrutement, un fort volume euh, à se répartir du coup entre euh, peu de recruteurs, euh, beaucoup d'iring managers, beaucoup de rôles aussi qui sont différents euh, parce qu'encore, si c'était 20 postes, mais c'était 20 développeurs sur la même stack avec la même bon, au moins on a un paille unifié et, et ça peut rouler. Mais quand on a euh, 6, 7 hiring managers différents avec forcément des seniorités et des postes différents… Bah là, ça commence à coincer et euh, bah, on fait tous du recrutement depuis un petit moment. Donc, on sait qu'en plus, les besoins sont tous pour hier. Donc, en termes de temporalité, c'est toujours compliqué. Et donc, dans ce contexte-là, euh, bah, du coup, notamment, Carly s'est beaucoup penché sur la question en se disant, bah, est-ce qu'on euh, n'essaierait on pas justement de rendre plus autonome et euh, notamment de laisser peut-être plus de marge de manœuvre, plus d'impact au niveau des agri Manager et que nous, parfois, on soit un petit peu plus en retrait ou en tout cas qu'on donne des niveaux de support on va dire, qu'ils sont différenciants en fonction des Airy managers en face. Donc, l'idée, ça a été de se dire, on, on va dire, on a trois types de supports qui sont donnés aujourd'hui en fonction des managers, du low support, du medium et du high support. Et l'objectif, en fonction, c'est de pouvoir, sur chacun, donner le niveau d'impact qu'on va avoir auprès d'eux et notamment les missions sur lesquelles on va pouvoir intervenir. Donc, on va dire au sens très large, ça va démarrer sur le calibrage du besoin, la création de scorecard, la job description, donc vraiment toute la phase amont jusqu'au lancement de l'offre. Il y a toute la phase ensuite centrale, vraiment avec le sourcing, les screenings téléphoniques, euh, le scheduling des entretiens, euh, le rôle un petit peu de coach, on va dire, avec nos différents candidats pour faire les feedbacks et les faire avancer quotidiennement dans le process. Et enfin, on a la phase plutôt de closing, avec du coup, à réunir toutes les personnes dans la même pièce sur un hiring committee, choisir l'offre on va faire, et ensuite, bah, faire l'offre au téléphone et envoyer une promesse d'embauche. Et donc, l'objectif, ça a été de se dire pour chaque hiring manager, pour chaque métier, pour chaque département, quels sont les niveaux de support qui sont potentiellement les plus intéressants ou les plus pertinents. Et là, ça va surtout jouer, en fait, sur une question de valeur ajoutée ou d'impact que tu peux avoir, tout simplement, en fonction des métiers. Euh, on va prendre peut-être deux exemples pour essayer d'imager. Aujourd'hui, demain, je dois recruter un customer support junior euh, dans une équipe et je dois recruter un architecte back-end euh, du coup qui a pas mal d'expérience pour une autre. Forcément, le niveau de difficulté déjà pour trouver la personne euh, est pas le même. Les soft skills et les hard skills cherchés sont pas du tout les mêmes. Pour un customer support, on va être très orienté sur du soft et on va être plus orienté forcément sur du hard pour l'archi, même si les soft vont être forcément très importants et encore plus sur ce niveau de, de responsabilité et d'encadrement. Et donc automatiquement, L'idée, c'était de se dire pour des métiers où on a peut-être moins de valeur ajoutée en tant que recruteur, même en tant que sourceur, par exemple, on a une forte volumétrie d'inbound qui rentre quotidiennement sur ce type de poste, bah, on peut forcément un petit peu être plus en retrait, les aider notamment sur la phase de cadrage et sur la phase de closing, leur automatiser notamment sur les ATS, donc pour le coup, nous, on est sur Team Taylor, leur automatiser des triggers qui derrière bah, vont faire que les différentes steps du process d'entretien vont suivre il va y, a, il y avoir aussi quotidiennement pour les refus ou les exécutations d'offres euh, un NPS qui va nous permettre quand même de suivre l'expérience candidat et donc forcément de, de pallier au petit loupé qu'il y aura. Et il y en a toujours au début, ouais. c'est normal, on cherche. Euh, et l'expérience candidat en pâtit forcément un petit peu. Mais on voit qu'au fur des mois, euh, bah, on en a de moins en moins. Donc, c'est plutôt plutôt concluant. Et, euh, et donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif en gros du, du self-service hiring. C'est de se dire en fonction des managers, de leur maturité aussi sur le recrutement, de l'inbound versus euh, la notion de beaucoup de sourcés euh, et également la difficulté à trouver à recruter ce type de poste, bah, on va réfléchir à, su à par rapport à la volumétrie de recruteurs qu'on a, comment on peut euh, épauler chaque hiring manager en fonction de leurs besoins et de la difficulté du besoin. Dites-moi okay. si c'était clair, si ça fait beaucoup d'informations. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'était clair. C'est okay, va quoi. revenir après. Ouais. ouais bien sûr.
0: Paul, de ton côté, tu, tu peux nous décrire le, le contexte
3: ouais. Oui, oui, tout à fait. Bah, le contexte, c'est que Doctolib a pris assez tôt finalement, même avant, avant la création de l'équipe sur signe, il y a deux ans, euh, l'idée que, euh, ou plutôt le, le principe que le recrutement devait être une tâche spécialisée euh, et avait euh, comme théorie et comme, comme idée de créer des pôles d'expertise pour pouvoir bénéficier de, de différents niveaux d'expertise à travers les différentes étapes du process de recrutement, de façon, ouais. sur le funnel, mais même de façon beaucoup plus latérale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et au fur et à mesure, alors évidemment, on peut remonter un petit peu l'horloge pour savoir comment ça s'est passé à travers les différentes étapes du temps, mais aujourd'hui, pour vous donner la full picture, chez Doctolib, on a une équipe de coordinateurs qui ont fait le scheduling d'entretien. D'ailleurs, c'est le Exp... Condate Experience Team, qui sont aussi chargés de tout ce qui est la partie NPS. Euh, on a des sourceurs euh, qui gèrent tout le top of funnel et notamment l'activité urbaine. On a des recruteurs qui vont plutôt être concentrés sur le end of funnel euh, et qui vont aussi, de temps en temps, gérer, euh, quand, le... quand la volumétrie l'impose, euh, les candidatures entrantes et les référeaux. Euh, et donc ça, c'est les, les trois principaux pôles d'action, on va dire, autour du recrutement. Et derrière, de façon plus latérale, on a une équipe de talent marketing. On a une personne qui fait du talent intelligence chez nous. Euh, on a une personne qui fait du recops. pour la gestion. C'est quoi de... du talent
0: intelligence pour ceux qui ne ah, connaissent pas peut-être
3: sûr. C'est de l'analyse de marché. Euh, c'est de l'analyse compétitive. C'est étudier nos, nos concurrents et comprendre comment leurs différents services, euh, leurs différents pardon, services sont structurés mais c'est aussi parfois faire euh, du talent mapping pour savoir où est-ce qu'on va devoir aller chercher telles compétences, euh, que ce soit en France ou en Europe, euh, comment expliquer des gaps de candidatures et des difficultés à recruter, c'est euh, globalement faire parler euh, les chiffres et la data sur euh, des aspects de talent. Okay. Okay. Je ne suis pas le plus grand expert euh, là-dessus, là euh, mais euh, je, je fais mon petit chemin, on progresse. Ça roule. Euh... Donc il y a
0: une équipe talent intelligence, une équipe recops, une équipe RECOPS, une équipe
3: Talent Intelligence. Ces deux, ces deux pôles sont rattachés à notre pôle excellence. En fait, on a un pôle qu'on appelle le, le pôle excellence où dedans on a les coordinateurs, le RECOPS, euh, le Talent Intelligence et, euh, et en fait une équipe qui va faire du programme management et du project management à l'intérieur de Doctolib pour euh, développer les recruteurs, donc tout un aspect formation. Okay. Euh, tout un aspect formation aussi pour les hiring managers. Les hiring managers chez nous sont accompagnés par les recruteurs et ont été formés surtout dans les premiers temps par des recruteurs. Mais aujourd'hui, il y a un aspect programme et projet qui a été mis en place pour les aider à se développer, notamment sur des sujets qui nous sont assez, qui nous tiennent assez à cœur, comme la lutte contre les billets dans le recrutement et s'assurer qu'on a des processus de recrutement et des hiring managers qui vont toujours euh, être euh, au top du top quand il s'agit de lutter contre leurs billet, savoir comment assister les candidats, poser les bonnes questions. Euh, et du coup, ils ont un parcours avec une certification euh, à la clé qui a été créée par cette équipe euh, Project.
0: Euh...
3: Euh, donc voilà, en fait, on rentre énormément dans les détails sur euh, tous les, les aspects du recrutement. Euh, C'est la volonté de Doctolib. De euh, L'idée derrière tout ça étant de créer une équipe de recrutement qui soit une des meilleures d'Europe euh, sur, euh, sur tous les sujets, en ayant des personnes qui se concentrent énormément, se concentrent sur une ou deux tâches et vont pouvoir pousser, 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 euh, parce qu'elles vont faire ces choses-là de façon répétitive et aussi parce que ça va occuper tout leur esprit et donc ils vont pouvoir innover là-dedans, trouver des nouvelles façons de faire les choses, faire de la veille euh, au lieu de se disperser à travers toutes les tâches du process.
0: Et est -ce que, je ne sais pas si, si tu as, as ce chiffre-là ou une idée, mais il y a combien de personnes qui interviennent sur un processus de recrutement hors hiring manager. À la louche, sans parler de la, de la partie poste signature avec la partie vraiment euh, HR, mais sur la partie euh, acquisition de talent. Est-ce que tu entends interlocuteur direct avec un candidat quand tu dis qu'ils vont intervenir euh, ah, Bonne question. Bonne question. Impliqué au moins. Ouais, bah, Il y en a au moins trois
3: un sourceur, un recruteur et un, et un, un coordinateur. coordinateur. Alors, au moins, ce n'est pas si vrai que ça parce qu'on a aussi des clusters où les recruteurs sont en direct avec les candidats et où le sourceur ne va pas intervenir sur tous les candidats. Euh, néanmoins, quand ça avance dans un processus d'entretien, le coordinateur va toujours euh, avoir une action et toujours intervenir. Donc, au minimum deux. Euh, et après, ça va être de façon très très indirecte. Donc, ça ne va pas être des actions euh, frontales avec le candidat. Mais si tu dis qu'un manager qui va rencontrer un candidat, a été a fait une certification, a fait des trainings avec l'équipe euh, Talent Excellence, bah, peut-être qu'il y a un petit bout de Talent Excellence qui se balade par là. Euh, si tu dis qu'on euh, a fait du Talent Intelligence pour pouvoir approcher ce candidat-là ce candidat et qu'on ne l'aurait pas approché si on ne savait pas qu'il fallait aller sourcer à cet endroit-là, Talent Intelligence a un petit peu interagi. Donc, en interaction directe, c'est de deux à trois. Si tu prends euh, la globalité, c'est beaucoup plus.
0: Euh, je je j'ai une question de Chloé que je vois euh, qui demande si les sourceurs interviennent, si les candidats ont postulé directement. J'imagine que non. Non. Ou avant que vous fassiez le premier, euh, le premier filtre. Je vais répondre un peu rapidement. J'ai envie de dire de moins en
3: moins, parce qu'on est, est une grosse équipe, euh, ça pouvait arriver, ça a pu arriver à, à certains moments. Euh, tout dépend, de, en fait, si tu veux, de... À, combien on a de postes, à quel point on est, on est sous l'eau et comment euh, les sourceurs vont s'organiser sur des clusters. On a des clusters où il y a beaucoup de recruteurs et peu de sourceurs et dans ce cas-là, bah, les recruteurs vont mettre la main à la patte sur le sourcing, vont même parfois sourcer. Et on a des clusters où on a quasiment autant de sourceurs que de recruteurs et dans ces cas-là, ça peut arriver que le sourceur dise « bon, bah, je vais prendre aussi les candidatures en 30 euh, ». Aujourd'hui, on est quand même euh, une dizaine de sourceurs pour euh, à, peu, à peu près 50 recruteurs, je pense, chez Docto, voire un peu plus. Euh, ouais. Donc, bien souvent, les recruteurs vont gérer les candidatures entrantes.
0: Ok. okay. Et, et Nathan, euh, de ton côté, pareil, je ne sais pas si tu as une idée du nombre moyen d'interlocuteurs hors hiring manager dans un process de recrutement
2: Ouais. Alors, nous, on va avoir… Euh, bah, du coup, on a un seul et même recruteur du coup, qui gère de, de A à Z le process de recrutement. Ensuite, on a effectivement l'hiring manager. Et puis ensuite, selon les différentes steps, qui sont globalement à peu près de la même façon et où on essaie d'avoir… Euh, deux personnes à peu près euh, sur les différentes steps on va avoir euh, j'ai envie de dire sept, euh, sept à huit interlocuteurs euh, qui vont être rencontrés durant le process euh, de recrutement on a aussi des steps qui se rajoutent mais euh, en gros pour donner un peu le le, le process classique c'est euh, la screening interview donc euh, là très classique voilà, qui peut même être switché, c'est-à-dire parfois, si on a des très bons profils qui ont été sourcés, où on a très peu de doutes, en tout cas, où on se dit on n'a pas besoin justement de faire un vrai filtre et de creuser, on peut directement l'envoyer à l'IRI Manager Interview pour gagner déjà une step. Ensuite, donc, on a l'IRI Manager Interview, on a euh, les phases de test techniques, donc euh, en fonction des équipes, forcément, ça varie énormément, on peut avoir une à deux steps, avec généralement, encore une fois, deux interlocuteurs, et ensuite, on finalise par le Culture fit où là, on fait rencontrer également deux personnes. Et, il y a, du coup, notamment pour les euh, futurs managers, une step supplémentaire où on fait rencontrer euh, une de nos HRBP euh, ou directement la DRH pour, pour, certains, pour certains niveaux de, de profil où là, on va creuser à 100% sur le volet managérial. Ça, c'est une step supplémentaire pour ce type de profil.
0: Ça veut dire que tu peux potentiellement avoir un candidat qui arrive en phase finale sans avoir rencontré de recruteur
2: tu pourrais, ouais, tout à fait. Moi, euh, par exemple, j'ai eu le cas euh, récemment, euh, J'avais euh, énormément, énormément de, de pour le coup, et c'est c'est un bon un bon point, mais c'est pas toujours ça. J'avais beaucoup de sourcing euh, qui euh, qui avait matché sur un poste de product manager. J'avais beaucoup de volumétrie d'un coup de recrutement. J'avais aussi tous mes autres recrutements de développeurs en parallèle ou autre. Et donc avec le CPO, bah on s'est dit, écoute, parfois euh, tu rencontres directement le candidat, et à partir du moment où tu as rencontré le candidat, il avait tendance à te suivre de A à Z. Donc moi j'ai juste sourcé cette personne-là que je n'ai jamais rencontrée et qui avance du coup dans le process euh, de A à Z. Tu surveilles toujours, tu as toujours cet objectif un petit peu forcément de, de garde-fou ou, ou aussi de pouvoir euh, monitorer, surveiller, euh, ouais. ne serait-ce que voilà, des, des choses de Béaba qu'on a tous rencontrées, hein, c'est-à-dire des, des candidats qui se font rencontrer, un compte rendu qui est manquant sur, euh, sur le. Sur euh, forcément l'ATS, un candidat qui est toujours à une step alors que ça fait six jours, alors qu'en fait il est déjà deux steps plus loin. Donc il y a toujours un petit peu ce côté garde-fou et ce côté un petit peu vigilant, mais qui forcément prend beaucoup moins de temps que si on devait euh, accompagner euh, le candidat de euh, A à Z, faire le scheduling, lui faire les feedbacks, etc.
1: Non, mais vas-y, je, je, okay. ouais, je, 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 je me garde l'idée en tête.
3: Du coup, Nathan, question directe, est-ce que euh, vous coachez les candidats à travers les différentes étapes du process Parce que j'imagine que si un candidat se dit « bon bah si tu n'interagis pas avec un candidat en tant que recruteur », ça veut dire qu'il va probablement aller faire tout le process sans interaction avec toi Est-ce qu'il y a un moment où, en tant que recruteur, vous, vous dites, bah en fait, là, il y a un entretien spécifique, il faut que je le coach Tu parlais même mmh. de débrief. Est-ce qu'il y a un recruteur qui va l'appeler quand même pour débriefer après l'entretien Ou est-ce que ça avance Si l'entretien le, est positif, on envoie un mail en disant « on to the next one » et, et c'est reparti pour un autre entretien et ils savent à la fin euh, juste à, si c'est oui ou c'est non
2: oui, il peut y avoir euh, différents cas de figure, euh, mais généralement, euh, quand ça se passe vraiment bien, euh, on peut intervenir uniquement à la fin, peut-être au moment de la promesse d'embauche. Okay. Euh, après, on se rend toujours disponible, c'est-à-dire que des fois, on peut envoyer euh, un petit mail, un petit message ou, euh, ou directement dire à l'hiring Manager, qu'on se rend disponible si justement il faut lui parler euh, de l'étape de culture feed pour mieux le préparer, mieux l'accompagner et qu'il ouais. sache un peu à quoi s'attendre. Et sinon, après, euh, bah, comme pas mal de sociétés aussi dans l'écosystème, on a créé des documents aussi en amont. Donc, on a un candidate handbook ouais. et notre culture code qui leur permet aussi bah, de ne pas être trop surpris, de savoir comment ils vont être évalués sur chaque step et donc bah, un petit peu ce qui, ce qui les attend.
1: Ok. okay. Euh, Nathan, juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les, les trois niveaux de, de support, d'accompagnement que. Euh, que vous proposez enfin au hiring manager, comment ça se passe ça C'est-à-dire que comment comment vous avez fait Alors j'imagine qu'aujourd'hui ça roule un peu, mais si par exemple il y a un nouveau hiring manager euh, voilà qui a un besoin, comment vous évaluez qui et comment vous évaluez le le, le niveau d'accompagnement, le niveau de support dont il a besoin, son niveau d'autonomie en fait, comment ouais. vous fait
2: ça Ouais, ah bah c'est une très bonne question. En gros, comme je comme je disais tout à l'heure, donc on a on a différents niveaux de support, euh, encore une fois, qu'on essaye de réfléchir de façon très rationnelle en se disant bah combien de volumétrie d'inbound on a déjà eu sur les postes sur lesquels Manager va travailler, euh, quelle est la nécessité justement d'aller sourcer pour aller chercher des profils peut-être plus high level ou en tout cas qui matchent plus euh, qu'aujourd'hui l'inbound ne nous permet pas. Euh, pour tous les managers, peu importe le niveau de support déjà qui leur a administré, on a aujourd'hui euh, des phases qui sont similaires. Déjà, on a deux axes de grosses formations euh, qui vont durer une heure chacun pour tous. Donc, ça va être sur le process de recrutement, ça va être sur les biais, ça va être sur les entretiens structurés, ça va être sur la création de scorecard, ça va être sur le, le, le process de recrutement et comment construire son process de recrutement de A à Z. Donc, ça déjà, c'est des phases où en tout cas, tout le monde, peu importe son niveau de support, à partir du moment où il va être manager, et peut-être même juste interviewer, parce qu'il faut aussi pouvoir correctement les, les accompagner, les former, tout le monde va y passer. Ça déjà, c'est la première information que je peux te donner. La deuxième information, c'est que on a aussi pour tous les niveaux de support euh, du shadow d'entretien. C'est-à-dire que à tout moment, pour n'importe quel hiring manager, et notamment les hiring managers qu sent qui sont peut-être moins à l'aise, qui sont peut-être moins confortables sur cette démarche-là, bah, de pouvoir les accompagner, soit qu'ils fassent du shadow de nous, c'est-à-dire, bah, je vais faire un screening et idéalement, c'est plutôt dans les deux sens pour pas que ce soit euh, juste, euh, tiens, je vais regarder un peu au-dessus de ton épaule, voir comment tu fais et, et juste donner des feedbacks. C'est déjà qu'ils puissent voir comment nous on fait et puis aussi bah, qu'ils puissent nous apporter des feedbacks parce que bah, tout conseil est, est bon à prendre. Et puis ensuite, de faire la même démarche à leur côté. Euh, et à côté de ça, euh, bah, forcément, euh, au fur et à mesure d'accompagner les managers, même si on est sur un niveau support plutôt faible, on échange quotidiennement, que ce soit en asynchrone sur Slack, en asynchrone sur Confluence, ou même on essaye de se mettre quand même des points de synchro à minima euh, une fois toutes les semaines de 15-20 minutes pour faire aussi un, un petit, euh, un, un petit catch-up pour dire, bon, ok, où est-ce que tu en es aujourd'hui, c'est quoi les difficultés rencontrées, est-ce que tu as besoin que je t'accompagne un petit peu plus sur le process et sur quelle étape, et, euh, et pareil, arrive à un moment, on a aussi fait ça euh, rapidement, c'est-à-dire qu'on a un tableau, on a tous nos hiring managers, toutes les personnes qui vont recruter, peu importe s'ils si ont des postes ouverts ou non, et ils savent qui est le ou la recruteuse attitrée qui va justement les accompagner sur le niveau de support. C'est-à-dire qu'ils savent toujours déjà à qui poser la question. Il n'y a pas un flou artistique où au okay. final, ils se disent « Ok, je vais poser la question à claire -Lise, à Roman, à Nathan, à un tel ou à un tel. » Ils savent qui est la personne qui les accompagne. Et donc, s'ils ont par exemple « Tiens, j'ai eu un candidat… Euh... » Ouais, je sens qu'il y a, voilà, c'est pas passé, un manque de feeling, il y a aussi un petit peu ce côté-là, qu'est-ce que tu en penses Comment on peut faire un refus Parce que en fait, la personne n'avait pas du tout préparé son entretien, il a postulé alors qu'il connaissait même pas nos stacks techniques, etc. Donc là, on peut les accompagner du coup en one-one, mais ils savent du coup directement à qui s'adresser. Ah,
1: donc les en fait, chaque, chaque hiring manager a un recruteur référent. Ouais, tout à fait. Super
0: intéressant. Qui fait, qui fait les.. Euh... Ça, c'est toujours une question. Euh, qui fait les refus
2: C'est eux. C'est eux, eux qui font les refus. C'est eux qui font les refus. Pour les euh, pour les candidats euh, sur lesquels, notamment, euh, notamment, on a un niveau de support peut-être maximal, qu'on a coaché, qu'on a accompagné, là, ça dépend vraiment du refus. Euh, si c'est un refus qui est très, euh, très bien écrit, on va dire, on a un compte rendu très clair, très concret, on pourra le faire. Mais on engage de plus en plus nos managers à le faire automatiquement. C'est-à-dire que là, par exemple, un exemple très concret, on avance aujourd'hui sur des leads back-end. On a de la chance, on a pas mal de leads aussi pour le moment qui sont qui sont en cours dans le process. Bah, en fait, pour justement avoir un niveau de charge un petit peu plus réparti, bah, du coup, il y en a deux qui sont vraiment suivis par l'IRI Manager et les deux autres qui sont vraiment suivis par moi. Et donc, c'est lui qui directement va prendre les refus. Et souvent, après l'IRI Manager Interview, c'est eux qui vont faire les refus directement.
0: Et, et ton côté, Paul c'est les recruteurs. Oui, parce que ça, c'est toujours un... Okay. C'est un, un moment qui est pas agréable pour personne, pour le coup, <rire> euh, mais, mais euh, qui a aussi un impact, mine de rien, en termes de marque employeur, etc. Donc, il voilà, y a le côté euh, perso qui n'est pas agréable, puis le côté impact aussi. Donc, qui, qui le fait chez vous C'est les recruteurs les ouais, managers
3: c'est les recruteurs. Et pour les offres, on les fait conjointement, le recruteur
0: et le manager ensemble. Ok. Ok, bah, tu... bah, alors bim, merci, je remonte là. Nathan, euh, les, les offres, c'est euh, qui, c'est les hiring manager, c'est en binôme
2: L'hiring manager fait, euh, fait l'offre au téléphone, euh, sur lesquelles pareil, on peut avoir du shadow, les accompagner, la structurer en amont, mais en tout cas c'est le manager qui fait la proposition à son futur manager, et, euh, et c'est nous par contre qui reprenons la main, notamment sur la promesse écrite.
0: Ok, ok. Euh, C'est quand même dingue. Enfin, moi, je, je comprends vraiment les deux modèles. Mm. Euh, les deux semblent super intéressants. Et, et pourtant, les modes de fonctionnement sont, euh, euh, sont, sont, sont complètement différents, en fait.
1: Il y a quand, il y a quand même un point commun. Et dans, dans, le, enfin, dans les deux cas, il y a quand même la, la formation, enfin, le, le coach, quand même. d'ailleurs et manager, parce que Paul disait qu'il y a quand même... Euh, cette histoire de certification, d'accompagnement, la lutte contre les biais, chez Nathan, c'est hyper ouais. euh, important aussi, le côté formation. Mais euh, moi aussi, je trouve ça assez fou, les deux, euh, les deux modèles, les deux schémas. Mais je ne sais pas le recul que vous avez tous les deux, parce que Nathan, toi, tu as participé à la construction, euh, Paul aussi en fait, mais quel recul vous avez par rapport à ça Parce que vous avez forcément tous les deux connu très différents euh, avant Qu'est-ce qui, chacun dans vos modèles, enfin, je ne sais pas si c'est une question, c'est facile de répondre, mais est-ce que chacun dans, dans les modèles que, que vous venez de nous expliquer, vous voyez quels sont les points positifs et quels sont peut-être les points plus, alors je ne vais pas examens. dire les points négatifs, mais ouais, les axes d'amélioration, les défauts, tout ça. Enfin, voilà. Est-ce que vous arrivez à voir ça, à nous parler de ça que je Allez,
2: <rire> euh,
3: en tout cas, j'ai deux choses qui me viennent en tête très rapidement. Et le, la première chose pour nous qui est super, c'est que ce modèle nous permet de scaler très vite. Il nous permet d'encaisser des très gros volumes. Euh, on tu, a recruté, tu peux te donner une idée justement en termes de C'est quoi, de...
1: quoi le, la volumétrie
3: Oui, ouais, donc tu a bah, recruté à peu près 1200 personnes l'an dernier euh, donc, en fait, ça nous permet d'encaisser de, des grosses, grosses charges de candidats. Euh, un exemple, euh, sur Q4, on avait deux coordinateurs qui avaient booké euh, à eux deux à peu près 450 entretiens en trois mois. Euh, c'est un énorme volume. Franchement, c'est monstrueux. Euh, et euh, si on demandait de faire ça à nos managers, ils ne pourraient plus faire leur taf, en fait. Ils ne pourraient, pourraient plus bosser. Ils n'auraient plus que la partie recrutement. Euh, donc, en fait, ce ça nous permet de scaler de façon très véloce. Ça nous permet de développer de l'expertise sur nos pôles. Sur nos pôles. Euh, on est assez fiers euh, d'avoir des personnes dans nos équipes qui sont très, très bons sur des domaines très spécifiques et beaucoup moins bons sur d'autres choses. Euh, on a des sourceurs qui sont vraiment excellents sur leur craft, sur la façon dont ils font leur métier, qui sont passionnés par leur métier et qui, du coup, sont tout le temps, tout le temps en train de pratiquer ce métier-là, c'est-à-dire que même quand ils ont une demande moins forte en termes de job, ils vont pipeliner, ils vont réfléchir aux meilleures façons de pipeliner et, et on a donc une activité qui roule qui est, qui est tout le temps récurrente. Le, le downside, évidemment, c'est que ça amène de la complexité. Euh, il faut coordonner tout ça. Donc, ça amène aussi la création de nouveaux postes pour coordonner tout ça. Donc, il faut aussi un, un bon petit panel de managers. Euh, le project management, c'est notre second métier à tous euh, et c'est pas quelque chose qui est naturel pour la plupart d'entre nous et du coup parfois le moteur il rame un petit peu euh, et coordonner tout ça c'est pas simple, hein. il faut mettre de l'huile dans les rouages il faut apprendre à travailler ensemble il euh, y a de la formation à faire sur les recruteurs qui étaient là au tout début et à un moment le modèle a shifté il faut leur apprendre à faire confiance lâcher du lest il euh, y a aussi beaucoup de, de maturité émotionnelle euh, dans, dans ces enjeux parce que Passer du jour au lendemain à gestion total contrôle sur mon recrutement à je dois travailler avec deux trois personnes, ça demande la maturité émotionnelle, ça demande des compétences, ça demande euh, de se recentrer sur son cœur de métier. Hein. C'est pareil, hein. quand, on est malade, quand on est recruteur et qu'on fait du recrutement 360 pendant, certain, pendant un bon nombre d'années, qu'on te dit euh, du jour au lendemain, euh, tu vas faire moins de screen, tu vas plus sourcer, euh, faut, faut savoir comprendre et appréhender son métier d'une nouvelle façon. Euh, donc, tout ça demande finalement beaucoup de management du changement, euh, demande pas mal de coordination. Ça, ça crée des grosses machines, c'est parfois un peu plus lourd, mais ça absorbe du coup aussi plus de volume d'un coup. Euh, moi, c'est ma, ma perception du, de notre modèle. Je trouve qu'il est plutôt à bien adapté à notre situation. Euh, et euh, peut-être qu'un autre euh, downside, évidemment, c'est que ça coûte plus cher, évidemment, puisqu'il y a beaucoup plus de personnes dans la boîte qui sont intégrées sur ces, sur ces fonctions.
1: Ok. Ouais.
2: De... Vas-y, si vous voulez rebondir, peut-être dessus, non, sinon je me lance sur moi. Ok, nous de notre côté, euh, bah, les points positifs justement, c'est euh, bah, peut-être parfois l'inverse justement de, de chez Paul, c'est qu'il y a un seul interlocuteur euh, qui est clé aujourd'hui dans le process recrutement, peu importe son niveau d'impact. Il y a effectivement la possibilité d'avoir quand même une forte volumétrie à titre individuel pour chaque recruteur à gérer, parce que forcément il y en a où on va passer je dis des bêtises, peut-être 5%, 10% de notre temps la semaine. Et à l'inverse, bah, sur les niveaux de, de support très élevés, on va y passer 40 ou 50%. Donc, ça permet vraiment un petit peu de, de jongler et bien d'optimiser là-dessus. Il y a un enjeu, c'est vrai qu'on a tendance à souvent toujours les former. Ça, c'est quelque chose qui, qui est très récurrent aujourd'hui. Hein, on forme les hiring managers, mais on a tendance à pas forcément les responsabiliser pour autant. On les forme, mais ils se reposent toujours sur nous. Et dès qu'il y a quelque chose qui va pas, bah justement, on en parlait tout à l'heure, le refus d'un candidat, par exemple, bah ça veut dire qu'ils sont pas du tout responsabilisés. Alors que nous, pour le coup, la chance qu'on a quand c'est un niveau de support euh, le plus bas possible, bah, on va pas se mentir, euh, quand on n'a jamais rencontré un candidat, on va pas aller faire un refus à leur place alors qu'on ne connaît pas la personne. Donc là déjà, ça, ça demande vraiment de la responsabilisation là-dessus. Et l'autre chose aussi que je vois, c'est que euh, aujourd'hui la plupart des euh, managers, souvent dans leurs objectifs, notamment les objectifs trimestriels qu'on peut leur donner, on leur donne souvent du recrutement. Sauf qu'en fait, du coup, ils se reposent à 100% sur nous, sur cette partie de recrutement. Donc déjà, ça permet un peu de rééquilibrer la balance en disant oui, on va vous aider, bien sûr que c'est nous les experts et c'est nous qui avons on va dire, cette expertise, ce savoir-faire pour correctement vous accompagner. Mais euh, bah, sans, sans vous, on n'est rien et, et vous, sans nous, vous n'êtes rien non plus. Donc, il y a vraiment un petit peu ce, ce bon équilibre, ce 50-50 qui fait que déjà, on travaille vraiment bah, conjointement, euh, vraiment, euh, vraiment comme un, un, un duo euh, quotidiennement. Au niveau, des, au niveau des axes d'amélioration, bah, il y a forcément déjà le niveau d'adoption. Euh, ça, c'est forcément quelque chose sur lequel on est confronté très rapidement. C'est qu'il y a des managers euh, qu'on a justement peut-être trop bichonnés. Peut-être trop bichonnés, par exemple, comme chez où Ils ont justement plein de personnes qui sont là à, à, à leur côté. Babycités, moi, je dis souvent, c'est plutôt ça. Mais euh, du coup, ils ont tellement été bichonnés et que, quand on leur dit, bah, en fait, on ne va plus t'accompagner sur cette partie-là, ni sur cette partie-là, ni sur cette partie-là, bah, ils ont tendance forcément à être un petit peu, euh, peu ronchon, on va dire. Forcément, ça leur fait pas très plaisir, et, euh, et c'est toujours compliqué pour eux de se dire, mais ok, mais pourquoi c'est pas toi qui le fais Moi, c'est pas mon métier. Euh, et encore une fois, là, tu peux revenir justement sur ce côté d'objectifs trimestriels. Bah, en fait, ça fait partie de tes objectifs, donc automatiquement, ça veut dire que ça fait partie de ton métier. Euh, ça, c'est un des axes. Euh, un autre des axes, bah, c'est aussi forcément, on en a parlé tout à l'heure, c'est parfois l'expérience candidat euh, qui peut forcément euh, baisser, parce que bah, comme euh, ce n'est pas euh, on va dire, ce sont pas un temps euh, comme nous qui peuvent consacrer au recrutement, automatiquement, bah, parfois il va y avoir des délais un petit peu plus longs, la qualité des feedbacks au début elle va être peut-être un petit peu moins précise, euh, il va y avoir quelques loupés aussi, peut-être, au niveau des process de recrutement. Donc forcément ça c'est des choses sur lesquelles on, on va avoir des pots cassés au démarrage et puis à nous bah, pour le coup en tant que recruteur d'aller euh, mettre un petit euh, pansement euh, sur euh, sur les candidats et de les appeler, de les expliquer, et voilà ça, ça demande aussi du temps donc c'est vraiment ce, ça c'est vraiment un, un travail de longue haleine et au oh, mine de rien où tu es obligé de le refaire à chaque fois qu'il y a un nouvel hiring manager qui arrive chez toi c'est à dire qu'à chaque fois que tu as un nouveau manager, tu es obligé de reformer, obligé de réexpliquer, obligé de leur re, refaire adopter ce niveau qu'ils n'ont pas forcément eu euh, auparavant. Donc ça, Après, ça, 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 rentable, ça, fait partie.
0: C'est que tu as, as déjà des ring managers installés oui. et donc tu as une, une espèce de cercle Complètement.
2: Et plus en fait, tu vas euh, notamment euh, bah, donner peut-être des niveaux de support moins élevés sur justement, par exemple, des chiefs, bah, plus eux, ils vont euh, donner, ils vont expliquer justement la valeur ajoutée du modèle euh, aux personnes qui managent directement sous eux. Donc ça, c'est aussi l'avantage, la, c'est au début, euh, nous, pour, euh, on va dire, faire assimiler ça plus facilement, bah, ça a été aussi de convaincre, notamment les cofondateurs, euh, les chiefs, justement, de la valeur ajoutée de ce type de modèle, qu'est-ce que ça allait apporter quotidiennement, comment ça allait responsabiliser les managers, comment ils allaient avoir aussi plus d'impact sur le process et donc plus euh, d'engagement aussi au niveau des candidats qui vont derrière euh, potentiellement euh, nous rejoindre. Euh, donc voilà, c'est on démarre un petit peu en haut pour qu'au fur et à mesure, il y ait un, un niveau de cascade d'adoption
0: c'est ouais, les, les, les modèles sont, euh, sont complètement différents. Et alors, pour le coup, pour les hiring managers aussi, parce que tu as un modèle où les hiring managers, ils ont euh, une part significative de leur temps qui est dédiée au recrutement, et euh, de l'autre où c'est presque qu'ils arrivent, les pieds sous la table, tac, avec euh, un screening qui est fait, un truc carré, font l'entretien et, euh, ouais. et, et ils passent la main. Euh, et les deux, les deux font du sens pour le coup. Attends, il y a une question d'un Anonymous euh, dans le chat euh, qui, qui, qui a manqué le début et qui dit « 1200 recrutements pour euh, combien de sourceurs slash recruteurs ?» C'est une bonne question.
3: On, alors Parce qu'en fait, si je, je peux donner le nombre qu'on est aujourd'hui, qui est à peu près, qu'on euh, est entre 75 et 80, mais ça ne refléterait pas du tout la réalité parce qu'on a beaucoup embauché de recruteurs et de sourceurs sur l'année. Et donc, ouais. on n'a pas fait ces 1200 avec 80 personnes. On a commencé l'année à probablement deux fois moins. Euh, si je reprends janvier, moi, j'avais probablement trois personnes dans mon équipe sourcing. On finit l'année à neuf. Donc, euh, ça, ça a beaucoup ouais. évolué sur l'année. Le, le calcul est impossible à faire pour moi. Je ne peux pas donner ce, ce chiffre en disant c'était ce nombre de personnes qui a fait ce nombre de recrutements. OK. OK. Alors, il faudrait faire une sorte de tableau d'amortissement bizarre, je ne sais pas comment je fais <rire> <rire> Quand tu prennes des gens de, de data.
1: Ouais, il faut que tu demandes au talent de l'intelligence, là.
3: Exactement. exactement. J'avais une petite question pour Nathan aussi, pour continuer sur, sur ça. Euh, Nathan, il y a un truc qui est super important chez nous, avec notre approche, c'est la standardisation. C'est-à-dire que tout le monde mmh. ait les mêmes standards un peu partout. Est-ce que vous, du coup, vous essayez d'avoir cette approche-là ou est-ce que vous vous dites… On a des hiring managers très différents par pipeline, avec des, des personnalités très différentes, et on accepte cette différence-là. On se dit juste qu'on les forme peut-être sur une, une base de bonnes de, de compétences. Pratique. Voilà, c'est ça.
2: Ouais. Euh... Je pense qu'il y a toujours un petit peu des deux. C'est-à-dire que euh, le but, c'est pas non plus de les mettre euh, dans un moule et, euh, et qu'ils le suivent de A à Z, mais forcément, on leur donne euh, bah, des, euh, déjà des formations qui sont communes. Ce que je disais tout à l'heure, peu importe, aujourd'hui, euh, ta, ta fonction, ton métier, ta seniorité, les formations déjà qui sont données euh, sont les mêmes. Les niveaux de support en fonction des personnes seront également les mêmes. Euh, on a euh, un set, euh, on va dire, de, de, de bonnes pratiques à suivre euh, et des kits d'entretien qui sont aussi directement dans Team Taylor pour qu'ils bah, aient le, le même niveau aujourd'hui de, de notation des candidats, donc notamment pour éviter les biais et encore une fois, pour qu'ils aient les mêmes critères euh, sur chaque candidat. Euh, le process de recrutement est similaire partout. Il peut y avoir des modifications et c'est notamment à l'étape un peu centrale du case study. Il y en a qui veulent le faire à la maison, il y en a qui veulent le faire en live coding, il y en a qui veulent en faire deux parce qu'ils ont deux choses techniques à tester. Mmh. Euh, soit après, on échange avec eux. Euh, nous, l'objectif, c'est aussi toujours de prendre du recul, euh, de leur donner euh, bah, plutôt le point de vue d'un candidat. Euh, voilà, moi, je suis candidat, tu me donnes un test qui va me prendre 4-5 heures à la maison. Potentiellement, je vais te dire non. Donc, euh, voilà, il faut, il faut aussi les sensibiliser sur, sur ces différents aspects. Donc, on essaye, euh, essaye d'harmoniser. Et C'est vraiment le terme, c'est harmoniser, mais pas d'homogéliser. Okay. Mmh.
0: ok.
1: Intéressant cette... Euh... Nuance,
0: ouais. Euh, ouais. Okay. Euh, je vois, il euh, y a eu pas mal de questions en fait sur euh, LinkedIn. Euh, désolé pour ceux qui suivent sur LinkedIn. Moi, je, je regardais euh, sur Crowdcast, mais je vais essayer de récupérer. C'est dur de faire du multi <rire> <pas en rire> là, Nico. Alors, euh, non, je vais prendre quelques questions. Euh, C'est intéressant pour le coup. Quels KPI vous analysez, sans rentrer forcément dans le, 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 le détail, détail, mais euh, euh, ça peut être intéressant de voir si vous analysez les mêmes KPI. Ou pas, en fait.
2: Oui, moi ouais, je peux je peux me lancer cette fois-ci okay. en premier. Ouais. Euh, bah, je pense que les KPI sont, euh, sont sensiblement ah, les mêmes, en tout coup. cas euh, tu m'entends là Est-ce Est que les autres m'entendent Oui. oui. Ok, bon, c'est déjà bien. Euh, sur, euh, sur, effectivement les, les KPI, je pense qu'on a une base qui est relativement commune. Donc avec euh, le time to fill, le time to hire, euh, les durées de process, on peut aussi regarder les, les, les funnels d'acquisition et on va dire entre chaque step comment ils avancent les candidats. Euh, ça, ça va faire partie des, des choses assez classiques. Les KPI, par contre, qu'on va remettre aussi euh, de façon différenciante, par contre sur le self-service hiring, bah, c'est notamment qu'on va faire euh, une, on va faire un niveau d'adoption justement au niveau des managers. On va leur demander, euh, notamment idéalement par quarter, une notation de combien ils estiment avoir adopté ou non ce type de modèle, quels sont les points forts de ce type de modèle, quels sont les axes d'amélioration qu'ils voient sur ce type de modèle, comment le recruteur ou la recruteuse peut davantage les accompagner et mieux les accompagner à l'assimiler. Euh, donc voilà, ça va plutôt être sur ce, sur ce volet-là. Et après, les, les KPI euh, vraiment purement recrutement euh, sont, sont sensiblement les mêmes, je pense. OK.
1: OK.
3: On en, a, on en a tellement. En a tellement. Euh, <rire> Ce serait impossible pour moi de rentrer dans le détail de qui a quoi, parce qu'évidemment, par équipe, chacun a des KPI un petit peu différents. L'équipe coordination va parler en termes d'entretien planifié, de laps de temps entre les entretiens planifiés, de, du nombre de, 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 de la durée que ça met de planifier un entretien. Donc, ils ont un, un set de KPI qui est lié à leur performance pure. Euh, nous les sourceurs on va parler euh, tu vois, les, nos KPI ça va plus être le, le response rate, positif response rate euh, le nombre d'offres étendues au lieu d'offres acceptées qui lui va plutôt être sur les recruteurs euh, on a des KPI donc au niveau équipe comme ça et puis on a aussi des KPI globaux pour le pilotage de l'activité de Doctolib, on a même trois, trois niveaux de KPI qui vont du, euh, du contributeur individuel au manager jusqu'au leadership qui va avoir une vision beaucoup plus globale euh, et où, par exemple la vision globale ça va être le L'average time to hire, des choses comme ça, le nombre de la vélocité de l'équipe, combien d'embauches on fait par mois par quarter. Et après, ça s'est découpé par pays, par quarter, pardon, par pays, par domaine. Enfin, il y en a. On est très data oriented chez Doctolib. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Et alors, chacun fait sort de ses propres données finalement.
1: Oui. Chacun a ses propres données, ses propres KPI en fonction du pôle, en fonction de de l'équipe ouais. à laquelle il appartient, ok.
3: Et puis a... très honnêtement avec vous, c'est aussi euh, c'est des remises en question constantes sur ce sujet-là. Hein. On est tout le temps en train de challenger, est-ce on en a trop, est-ce qu'on n'en a pas assez, euh, est-ce qu'on a les bons, euh, et, euh, et je ne pense pas qu'on on pense détenir une vérité euh, tout terrain dessus, on, on se dit juste, ok, euh, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui, qu qui est le plus proche de notre réalité euh, business à un moment donné
0: Okay. Okay. ok. Alors attends, je continue. Je prends des... Il y a des questions aussi sur la durée des process de recrutement. Est-ce qu'il y a, a peut-être un, une, une grille de lecture aussi, est-ce qu'il y a plus de vélocité euh, d'un côté ou de l'autre Parce euh, que le... ouais, tout se défend en fait. Donc je je sais pas. Euh, si, si vous avez une, une moyenne, après en réfléchissant en, en, en moyenne, la, la durée moyenne euh, d'un recrutement,
3: je, très honnêtement, je ne sais ouais. pas moi je ne peux pas te dire ouais. et ça dépendrait énormément des, des clusters aussi parce que ouais on a des process plus ou moins longs euh, qui vont de l'exec au 16 euh, à l'engineering ça dépend franchement ça dépend c'est juste que cette vélocité est euh, augmentée par l'équipe coordination on sait que l'équipe coordination leur rôle c'est que ça aille le plus vite possible, vite possible. tout ouais. en respectant aussi le candidat parce que y a des candidats qui ont besoin d'avancer parfois un peu plus doucement euh, et ça, c'est le rôle des recruteurs, de d'identifier euh, quelle est la bonne vélocité à, à adopter avec un, un candidat. Et du coup, presque pour moi, le time, tu vois, tu vois ailleurs, n'est pas forcément tout le temps la meilleure métrique à regarder parce que euh, s'il y a besoin parfois d'aller plus doucement et qu'on va embaucher ouais. la personne à la fin, je préfère ouais. qu'on finisse temps et qu'on ait quand même cette personne.
2: d'accord. Ouais. Nous, on a. Euh... Pour donner un peu un ordre d'idée sur 2022, alors on va dire on a on a les trois un peu critères de, de base qui sont time to hire, time to fill et également time to start en comptant de préavis à ce niveau-là. Mm -hmm. Time to hire, on est on est sur des délais en gros de 30 jours en moyenne sur tout confondu. Donc ça c'est vraiment à peu près le délai. Ça peut aller, ça peut osciller, on va dire ouais entre trois et quatre semaines. Je pense que c'est vraiment la moyenne qu'on va avoir. Et pour le coup, quand on fait des process qui sont trop accélérés. Ça a rarement été concluant chez nous, et je pense que c'est rarement concluant aussi chez les autres. Parfois, on pense qu'il faut aller super vite, mais surtout dans notre conjoncture actuelle, on en parlait tout à l'heure. Bah, plus on va vite, parfois plus les personnes sont pas forcément rassurées et se disent bon, ok, j'ai besoin de plus de temps. Time to ouais. feel, on est, on est quasiment sur le double. On va être sur à peu près du 65-70 jours, donc donc est quand même plus élevé.
0: Vous recrutez en avec France, le préavis, on est plutôt est sur large. du
2: tu, euh, en France uniquement. Ouais. ouais, ok. Parce les le deux sont
0: différents selon les pays. Ouais. Donc, tu as des pays où ça va être beaucoup plus court mmh. et donc ouais. ça va réduire ton. ton... Ouais.
2: Exactement. Et après, on a euh, et après, ouais, le, vraiment au niveau du time to start. Donc, à partir du moment où on a ouvert le poste et à partir du moment où la personne arrive, euh, là, on va, être, on va être sur du euh, plus de 100 jours euh, qui varie aussi énormément. C'est-à-dire que typiquement, on a eu. Euh, euh, on, a eu des postes, euh, on a eu des postes très critiques, très difficiles à aller che chercher. Ou peut-être que là, pour le coup, le modèle de Doctolib avec des sourceurs euh, spécialisés là-dedans nous aurait aidé, notamment sur des data engineers. Où on a eu des délais qui étaient euh, super, super longs euh, l'année dernière.
1: Ok. Ouais.
0: Euh, alors, attends, je, je reprends, tac, tac, tac. Non, pas papa euh, Est-ce que vous avez des outils de mesure de satisfaction euh, des candidats par rapport à leur euh, voilà en, en, en regardant le NPS mmh. C'est un truc que vous faites à la main ou... <coughs> ah,
2: Non, je crois Donc, que... est qu'il ouais. est euh, directement fait sur Team Taylor, en tout cas. Euh, sur Team Taylor, on a, euh, on a effectivement le NPS qu'on a euh, mis de façon automatique de façon sur tous les process. Euh, donc pour toutes les phases de refus et, et la phase forcément de recruter mais qui est un petit peu plus biaisée ou en tout cas généralement quand quelqu'un accepte la proposition s'il nous met un mauvais NPS c'est un peu étrange ou c'est mauvais signe <rire> ou il a pas compris des fois c'est ça aussi hein. des fois il note des NPS mais j'ai mis 7 sur 10 je trouvais que c'était super bien en fait 7 sur 10 ça fait passif donc c'est pas super bien pour nous mais l'idée est là. Euh, et on a aussi euh, ce niveau de, dont je parlais tout à l'heure, d'adoption au niveau du self-service hiring, euh, qui est aussi une notation sur 10, donc euh, là qu'on ne fait pas du tout euh, sous, sous un format NPS, mais vraiment une note euh, de, de 1 à 10. Et euh, là, notamment sur le dernier quarter, on a eu yeah. un niveau d'adoption de 7,9, donc ça veut dire que les personnes sont quand même globalement assez satisfaits, ont assez bien adopté. Et souvent, par exemple, les axes sur lesquels ils ont dit qu'ils avaient des difficultés, c'était les refus sur les candidats. Donc, on en parlait tout à l'heure ah, parce absolument. que, comme tu le disais, c'est pas un moment agréable. Ça ne l'était pas pour nous à l'époque, ça ne sera pas pour eux aujourd'hui. Euh, et il euh, y a aussi euh, le niveau euh, de faire la promesse d'embauche. Euh, étonnamment, euh, par moments, il y en a qui, euh, notamment pour les plus jeunes managers, qui euh, savent pas forcément comment l'amener, ce qu'ils doivent le faire de façon euh, très... Euh, très dicté, voilà, je vais te dire en gros la promesse d'embauche, tu vas nous recouter en CDI, à tel endroit, etc., où est-ce qu'ils doivent bah, un petit peu forcément euh, faire l'éloge du candidat, ce qui a été, ce sur quoi ils le voient, ils le projettent et l'accompagnent. Ça, parfois, ils ont aussi un petit peu de mal, notamment pour les plus jeunes.
1: Mais ça, c'est un problème qu'on retrouve aussi chez les recruteurs, en réalité. Hein. Quand tu es recruteur, Évidemment. tu ne tu sais pas forcément comment tu Mais dois amener ta proposition dans euh, d'embauche.
2: Surtout hein. que ce soit la proposition ou même le refus. On a tous en fait des façons de faire, qui sont bonnes ou pas bonnes. Je pense que tout est discutable, comme toujours. Il euh, y en a qui préfèrent faire des refus par mail, il y en a qui préfèrent faire des refus par téléphone. Euh, ça dépend aussi des niveaux de, de, on va dire, de confiance qu'on a envers le candidat et jusqu'à quel step on est allé. Enfin, y a, y a, il voilà, y, a, y a plein, plein de choses qui, qui sont différentes. Et euh, après, est-ce qu'elles sont bonnes Est-ce qu'elles sont mauvaises parce n'y a rien de mauvais En tout cas, il faut juste avoir aussi des feedbacks externes pour vraiment les faire progresser.
0: une solution euh, absolue. <rire> Quelqu'un l'aurait peut-être trouvé. Et ouais. tout le monde l'a fait. Tu vois, mais, ouais, euh... Euh, Dans les questions... Alors, c'est très, très vaste pour le coup comme question, mais quels sont vos outils pour recruter Peut-être euh, la, la stack classique que vous utilisez. Il y a eu une discussion là dans le chat sur euh, la, la thèse, donc Tim Taylor euh, d'un côté Greenhouse de l'autre. Vous, vous avez une stack spécifique hormis la thèse que vous utilisez ou pas
1: Paul, il ne sait pas. Il ne peut pas non, répondre. Non, non, non. non, non si, si, <rire> je
3: sais, si, je sais. Mais je te le donne en mille. On a, euh, en fait, on a Greenhouse, qui est l'arbre central, qui est le tronc central, la maison verte. Hein, voilà. euh, et de Greenhouse, on a plein de petites branches qui sont rattachées, qui sont des intégrations logicielles, pour, euh, bah, tout simplement pour fitter les besoins de chaque équipe. Donc, on a un NPS avec Stard, euh, qui est utilisé par l'équipe euh, coordination. L'équipe organisation, ils euh, coordination, ils utilisent également GoodTime, euh, qui est un outil de scheduling. Euh, l'équipe sourcing, et on, on le scale à de plus en plus de personnes. On a un CRM qui s'appelle GEM. Qu'est-ce que tu as d'autre On a un outil qui s'appelle Smart Dreamers, qui est utilisé par l'équipe Talent Marketing. C'est pour créer des campagnes, et pareil, c'est lié à Greenhouse. Euh, okay. On a un, un Greenhouse
0: sous stéroïde. Est-ce que, es, Est-ce que alors la question, c'est pour la culture perso, vous utilisez l'outil de sourcing de Greenhouse Parce que je me ouais. souviens que c'était l'an dernier, ils avaient euh, poussé ça, ils avaient fait un rollout de ce feature-là. Est-ce que ouais. euh, c'est un truc que vous utilisez ou
3: la boîte, ils avaient racheté une boîte, un ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Euh, bah Non, parce que on s'était équipé de GEM et on progresse avec GEM. Et surtout, l'outil le, le, est très bien fait. Autant ils ont progressé sur leur outil de sourcing et d'intégration de candidats, Greenhouse. Mais le CRM reste un petit peu Pérave. Euh,
0: donc, on est très bien avec, euh, avec GEM. <rire> en tout cas, est... bravo pour Greenhouse Bravo pour l'image Greenhouse, tout ça. Je voyais déjà ouais. la slide présentée en board avec les différents. C'est okay. magique. Ouais, magique. Et euh, Nathan, de ton côté
2: Ouais. alors nous, je pense que c'est beaucoup plus simple. Pour le coup, on utilise bah, Tim Taylor, pareil. Euh, on essaie de l'exploiter ah, ouais. à plein régime parce que c'est pareil, euh, on, est, on est souvent. Euh, on, on utilise souvent euh, nos ATS jamais, euh, on va dire à plat régime ou jamais dans, dans toutes les fonctionnalités qui existent. Donc, même pour le scheduling, par exemple, on a la possibilité de faire des réunions qui sont automatiquement euh, bah, gérées euh, via euh, le Google Agenda donc euh, on fait beaucoup d'automatisation de trigger encore une fois pour bah, que ce soit le plus simple possible de, dès qu'on déplace bah, sous format Trello euh, un candidat qui est automatiquement reçoit le message, le moment pour la réunion et toutes ces choses là donc vraiment de, de faciliter en tout cas tout, tout ce volet là et puis après on a les outils un peu classiques euh, aux alentours donc nous on utilise beaucoup Confluence parce qu'on a une grosse 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 communication asynchrone donc qui notre gros outil euh, bah, qu'on utilise à, à toute l'échelle d'Ornica pour communiquer pour donner aussi bah, les bonnes ganes les bonnes, les bonnes recours, on va dire, à, à chaque personne. Puis ensuite, on a forcément du LinkedIn recruteur, un petit peu de job teaser et euh, voilà.
0: Confluence, vous l'utilisez pour la communication asynchrone, ok. Et par contre, pour présenter l'information une fois qu'elle le, le, qu est aboutie, vous la gardez sous Confluence ou vous, vous utilisez des outils type notion, etc., un peu plus user-friendly
2: Ouais, majoritairement, on utilise Confluence. Euh, okay. Et puis ensuite, on a utilisé pendant un long moment aussi Pitch, pour plutôt le, le, la phase de présentation. Donc, quand il fallait un petit peu voilà, le, le rendre, on va dire, un petit peu plus sexy, notamment quand on fait les formations aux hiring managers. Et après, Confluence, c'est vraiment l'outil qu'on utilise euh, à toute l'échelle d'Ornica, y compris pour les newsletters, y compris pour les documents légaux, etc.
0: Ok, ok. Euh, alors, attends, je vois, n'oublierais-tu pas les questions posées dans le chat euh, si, 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 si Michel, effectivement. Et en plus Soyez Oui, alors mais fait, la question a dû être posée il y a déjà une demi-heure, mais le temps que ça apparaisse sur LinkedIn, et le temps que je la vois, on est bon. Euh, question d'Isabelle. Les euh, recruteurs chez Docto sont-ils heureux d'être euh, dans un système aussi encadré J'espère. <rire> non, écoute, oui,
3: merci. Et, euh, la, la réponse, probablement, aujourd'hui, est majoritairement, un grand majoritairement oui. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de résistance au changement euh, à travers tout le process. Euh, ça a demandé euh, beaucoup d'efforts de la part de tout le monde, euh, de comprendre son nouveau rôle, de, pourquoi pas, des fois, faire des mobilités internes, parce qu'en fait, avec l'éclosion de nouveaux rôles, c'était aussi se dire, en fait, moi, je m'identifie beaucoup plus là que là. Euh, ça, a créé, ça a pas mal boosté notre mobilité interne, ça a, pas mal, ça a créé beaucoup d'opportunités transversales, finalement, pour explorer des nouveaux métiers, se spécialiser de de façon différente, et ça, c'est aussi un des bénéfices de, de cette organisation. Euh, Est-ce que tous les recruteurs qu'on a créé ce système ont été complètement enjoués Non, mais aujourd'hui, je pense que oui. Euh, et ça vient aussi avec la maturité émotionnelle, c'est ce que je vous disais au début. Il hein. euh, y, y a un cap à franchir quand euh, ta performance dépend uniquement de toi et tu te dis « je suis le seul responsable de ma performance euh, et j'ai envie de continuer à très bien performer ». Ah, on est une équipe, on travaille à plusieurs, et je veux toujours bien performer, mais j'ai aussi besoin que les gens autour de moi performent très bien. Donc c'est d'alignement, c'est du travail en équipe, c'est une nouvelle façon de faire. Euh, on, y est, on y est, bien aujourd'hui.
0: On y est bien aujourd'hui.
2: C'est là de pour le coup.
0: Vas-y, vas-y,
3: vas Nathan. c'est là,
2: euh, juste une petite remarque, c'est là aussi où on a une grosse similitude, mine de rien, c'est que t'expliquais qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le recruteur, mais il y a aussi le sourceur, le coordinateur, etc., qui euh, bah, aussi, euh, on va dire, dispatch la responsabilité des recrutements et, et c'est un travail d'équipe. Au final, par contre, on revient exactement sur la même chose, sauf que nous, du coup, c'est l'HR manager et c'est le manager en question qui en prend la responsabilité. Et quand ça n'avance pas et quand il n'y a pas les recrutements, bah, ils peuvent plus nous taper, entre guillemets, sur les doigts en disant, tu as mal fait ton travail. Maintenant, bah, on, on a mal fait notre travail. On n'arrive pas à avancer, on a du mal à, à trouver les, les, les bons candidats et il faut qu'on réfléchisse ensemble pour, pour justement bah, pas lier à ça. Ouais.
0: Ouais, ouais, pour le coup, tu peux pas avoir de, de hiring manager client, client en ouais. mode consommateur du service, quoi. Ils ouais, sont forcément impliqué, quoi.
2: On veut plus être exécutant, en fait. C'est-à-dire qu'on veut plus euh, cette. Qui, ce qui était au final un modèle déjà qu'on avait euh, il y a longtemps, longtemps, hein, où au final, euh, on avait euh, l'idée d'aller juste euh, prendre des CV sur la PEC et ensuite de les envoyer et de les rencontrer en entretien et de les faire avancer. Euh, ouais. bah là, c'est un peu le, le même modèle. C'est que pendant très longtemps, je pense qu'ils ont vu ce modèle-là un peu comme des exécutants, des. des presque un petit peu dans de l'administratif, dans le côté un peu secrétaire de « je vais échanger, je vais poser les questions bda administratives euh, et ensuite, je vais te le faire avancer euh, ». Voilà, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça et, euh, et on prend un petit peu de hauteur justement sur ce rôle-là et sur l'impact qu'on peut avoir quotidiennement.
1: Mais justement, Nathan, c est, c est, c est, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que c'est un petit peu ce que je disais à Nico euh, avant le live. En fait, moi il n'y a pas très longtemps, là j'ai échangé plusieurs fois, mais je pense particulièrement à une personne qui m'a dit J'aimerais rendre, enfin j'aimerais que mes managers soient plus autonomes. Et en fait, j'y arrive pas parce que eux me considèrent tellement comme étant le pire. Et en fait, quand elle leur demande de s'impliquer, si tu veux, ils vont lui dire des trucs du genre, mais ok, je suis ok pour te donner un coup de main, je suis ok pour t'aider, alors qu'en fait, elle essaie de leur dire, mais attends, moi le recrutement,
0: on t'a perdu, on t'a perdu. Je tente. Plus en Quand
1: attendant,
2: fais, difficile. on, on t'a perdu. C'est difficile même. de ouais. passer à ouais, a, Je pense que j'ai globalement entendu en l'idée générale, même si on t'a perdu à un moment. Euh, en fait, c'est tout bête, mais justement, sur le modèle tel qu'on l'a fait aujourd'hui, euh, le fait de responsabiliser les managers euh, et le fait de les impliquer plus sur le recrutement, bah, en fait, ils se rendent compte de ce que c'est vraiment le métier de recruteur et à quel point c'est pas facile c'est pas juste un call de temps en temps avec un, un candidat peut-être qu'il faut en avoir 15 20 euh, que quand on va sourcer bah, on se prend des bâches bah, on se prend des portes et ils vont s'en prendre aussi Ils s'en prennent moins mais ils vont s'en prendre aussi euh, donc voilà en fait c'est euh, c'est tout simplement un, une sorte de vie ma vie tu vois c'est euh, ils ont une vision du métier de recruteur et finalement quand ils le font quotidiennement bah, ils comprennent en fait l'impact qu'on peut avoir ils comprennent l'expertise ils comprennent le savoir-faire qu'il y a derrière ils comprennent les, les, les notions et les façons aussi d'aller recruter les process que tu peux mettre en place euh, qui est pas juste au final euh, bah, du feeling et juste bah tiens j'ai bien fêté avec cette personne là on l'a fait avancer.
1: Ouais. Je... Hum... Forcément je suis d'accord hein, mais c'est vrai mais après que... les, les,
2: les faire basculer du jour au lendemain vers ce type de modèle là bien sûr c'est il faut, il faut y aller crescendo c'est à dire que la plupart on, on a commencé comme je disais tout à l'heure hein, euh, bichonner babysitter euh, ça on le fait c'est progressivement on lâche du laisse et on leur donne des responsabilités on leur dit tiens ce candidat-là, tu veux pas avancer avec lui Pas de souci. Appelle-le. Fais déjà cette première étape. Puis ensuite, tu fais cette étape-là. Puis fais cette étape-là. Ou quand ils nous disent, euh, bah voilà, il faut avancer directement. rouvre euh, ce poste. Euh, Propose-moi une job description. Euh, va, euh, va commencer à ouvrir ce poste-là. Bah non. Fais la scorecard écris toi-même la job description, parce qu'en ah, vrai, c'est ton poste, c'est tes missions, c'est ta latitude, donc je peux très bien te faire un pitch sur handicap sur le process, sur, euh, sur aussi tout ce qu'on peut proposer en termes d'avantages. Tout le, toute la partie centrale, je vais pas l'inviter, je vais pas l'inventer, je vais pas aller pomper, euh, justement, chez Dotolib, Content Square ou je ne sais quelle autre société, qui a sûrement des très belles job desks, mais qui sont propres aussi à eux. Fais ta propre job desk, mets tes propres missions. Voilà. En fait, c'est, c'est, c'est vraiment ça qu'il faut, qu'il faut réussir à, à faire changer.
0: En fait, c'est assez, euh, c est, c est, les, les, les deux modèles se tiennent. Encore une fois, il y en a un où tu as le hiring manager qui est hyper impliqué euh, et donc tu as, as un travail en collaboration. Tu en as un autre où euh, tu as une fonction avec une expertise développée qui permet de, euh, pour le coup, ça, ça pourrait être intéressant, mais de scaler le recrutement sans prendre trop de temps, sans mettre de temps dans l'agenda des managers dédiés au recrutement et le fait de pouvoir parler tu vois d'avoir découpé le process ça te permet de le, de rendre chaque étape plus efficiente alors après pour la satisfaction des recruteurs effectivement ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette maturité émotionnelle et pour le coup j'imagine que ça c'est un filtre que vous avez quand vous renforcez les équipes en sourceurs coordinateur recruteur etc de déjà euh, identifier les personnes qui vont matcher avec cet état d'esprit quoi il y a Stella qui nous dit, alors il y a eu la punchline de Loïc, hein, qui a recueilli euh, <rire> sais, travailler pour avec travailler avec. Euh, et Stella qui dit pour moi le modèle hiring manager en heure, c'est le top, mais à mon sens, sans sponsoring du CEO, ça ne fonctionne pas. Complètement. Oui, c'est vrai. Nous, c'est ce
2: que je disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, on a eu la chance d'être sponsorisé justement par nos cofondateurs, par les chiffres, c'est-à-dire que bah, il faut d'abord euh, aller les convaincre, il faut aller leur présenter le modèle à eux, il faut euh, qu'eux-mêmes ils interviennent sur ce type de modèle qui montrent l'exemple, et ensuite bah, ça en découle, mais c'est sûr qu'il faut il faut passer par là, sinon ouais. c'est très très compliqué, on aura tendance à ramer et, et au final quand... Euh, ça, ça aura fonctionné. Euh, Quelqu'un qui va dire tiens, je prends pas, euh, Nathan, il n'a pas fait avancer euh, tel candidat et qui va le remonter à son chiffre et son chiffre lui met un petit taquet en lui disant bah fais-le, tu peux le faire, ça va te prendre cinq minutes. <rire> ah finalement on se dit ça y est, on a commencé à Donc. gagner.
0: <rire> ça, ça te fait rêver Paul ça le, ouais.
2: le, taquet. Ouais,
0: <rire> ouais, le non, ouais, taquet Je t'ai que... vu faire.
3: <rire> ouais, C'est cool, franchement. De toute façon, ouais. comme pour tous les sujets, hein, que ce soit la diversité, que ce soit la lutte contre les billets, la probité dans les équipes, l'excellence le, du recrutement, l'expérience candidat, si tu n'as pas le support du dessus, c'est toujours très difficile de te battre et d'essayer de faire passer. À fond. À
0: fond. Euh, on vient de passer allègrement notre, notre heure de live. Euh, passé vite. Ça passe bien. vite. On, on pourrait encore continuer. C'est dingue. Euh, mais on, on fera des bis. Euh, merci beaucoup, euh, Nathan et, euh, et Paul. Euh, Avec plaisir. Ouais. d'avoir partagé euh, euh, ces, ces différents modèles. Moi, je termine le live. Les deux modèles, je trouve les deux modèles au top. Donc, voilà, c'est top. Il euh, y a. Euh, une, une, une habitude, un, un, un rituel de clôture, tradition. Euh, une tradition, euh, Paul, dont je suis sûr que tu te souviens, et Nathan, je suis sûr que tu vas l'apprécier, euh, c'est le famous last word des invités, une citation, une circonstance, une pensée que vous voulez partager, laisser graver dans l'éternité d'Internet, euh, sans vouloir vous mettre la pression, si, si un de vous deux qui veut commencer je
3: peux te faire une petite pensée euh, très actuelle sur euh, mon agenda. Je file chez le coiffeur. Voilà, c'est ça mon dernier.
0: Je <rire> ne me plus du tout.
3: Et, euh, tu n'as
0: plus, le... plus de poche. Tu, tu vas faire quoi Tu fais des rajouts bah, En voyant le beau crâne bien lisse, propre de maintenant, je ne pouvais
3: que être ah. admiratif. Ça, c'est Et... un gain de temps. Voilà, exactement. C'est très autonomous, c'est
0: beau. Quoi. <rire> <rire> ok, non. Alors, Merci, merci pour cette pensée partagée. Euh, Nathan
2: ouais, bah moi je vais, je vais reprendre le, le, les paroles de Loïc, comme ça, ça va lui laisser la gloire de, de terminer. Il euh, faut basculer effectivement de travailler pour à travailler avec et, euh, et vous verrez que ce sera beaucoup mieux. Et même, vous apprécierez mieux le travail.
0: Top. Sure. Eh ben, merci beaucoup, merci à toutes et tous de nous avoir suivis euh, sur… Euh, Crowdcast, LinkedIn et partout où ça a pu fonctionner. Déjà, ça a fonctionné, donc c'est une bonne chose. Ouais. Euh, on se retrouve dimanche prochain, euh, dimanche prochain, donc dans deux jours, hein, euh, dans vos boîtes mail pour la newsletter. Et vendredi prochain, pour ceux qui s'étaient adonnés au hackathon d'hiver, euh, prenez vos places sur euh, euh, Crowdcast parce qu'on va partager les réponses. Réponse tant attendu donc euh, voilà merci beaucoup bonne merci fin de journée et à dimanche salut salut